0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de MindFit Coaching, 6 outils pour lâcher prise. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode numéro 13 et aujourd'hui, je vais te parler de lâcher prise. Le fameux lâcher prise, celui dont on entend souvent parler. Et c'est vrai, c'est très difficile d'y accéder, mais c'est possible, surtout si tu apprends à développer les outils nécessaires régulièrement. Ça va être de plus en plus facile d'aller dans le lâcher prise. Donc cette sensation de laisser couler les choses est difficile Atteindre. Alors pourquoi Je t'explique déjà c'est quoi le lâcher prise Le lâcher prise c'est lâcher le contrôle, lâcher le combat, la lutte et accepter les choses telles qu'elles sont. Et l'humain n'est pas vraiment connu pour être le meilleur dans l'acceptation, dans l'accueil. Le premier réflexe, ça va être souvent d'aller contrôler une situation, de vouloir la changer, de vouloir changer les choses dans cette situation parce qu'elle nous fait souffrir. Et on ne va pas se le cacher, c'est difficile de lâcher prise, surtout si tu es du genre à ruminer, du genre à repasser le film en boucle, à t'accrocher au passé ou à avoir peur du futur, à ne pas supporter de ne pas contrôler une situation. C'est vraiment l'inverse. Le lâcher prise, c'est accepter, que tu n'as pas le contrôle sur cette situation ou sur ce qui te fait souffrir et donc lâcher la résistance. Par exemple, une personne qui ne supporte pas d'avoir perdu son emploi et qui passe son temps à être dans la colère face à son ancien employeur ou ses collègues à repasser le film en boucle, à dire ah, comment ça aurait pu être différent, etc., à essayer de trouver des fautifs, ou encore une personne qui a été trahie par son ou sa conjointe et qui lui rappelle constamment et qui rumine constamment les regrets par rapport à cette situation-là. Donc ça, c'est deux exemples qui montrent que tu es dans le contrôle d'une certaine situation qui te fait souffrir et que tu n'acceptes pas que cette situation existe. Plus tu es dans cette résistance et dans ce contrôle-là, eh bien, moins tu lâches prise et plus tu souffres, tu restes coincé dans, dans, dans cette situation de vouloir contrôler, de vouloir changer le passé. La phrase clé pour savoir si tu es dans la non-acceptation, ça va être « si j'avais pu »,« si j'avais su ». Tu sais, tous les « si » comme je te parlais la semaine dernière, c'est exactement ça. C'est vouloir changer cette situation, donc vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Parce que, je te le rappelle, ce qui est dans le passé est inchangeable. Ce qui est dans le futur, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui va déterminer ton futur. Mais tu n'as aucun contrôle sur ton futur lointain. Tu as du contrôle sur ce que tu fais aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu luttes contre quelque chose et plus tu vas souffrir. Et c'est pour ça souvent que le lâcher prise, c'est vu comme une libération, une sensation de bien-être. Car tu lâches la souffrance. Par exemple, moi, là où j'ai eu beaucoup de difficultés à lâcher prise c'est quand je me suis séparée du père de ma fille, j'étais dans la colère la rumination, la culpabilité c'était très 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 vif comme souffrance et donc je résistais, je, je n'acceptais pas la situation et le jour où j'ai accepté que les choses elles étaient telles qu'elles, le jour où j'ai pris ma responsabilité et que j'ai laissé aussi la responsabilité à l'autre dans cette situation là, que j'ai accueilli ma culpabilité puis toutes les émotions euh, réveillées en moi, eh bien, je me suis sentie beaucoup plus libre et beaucoup plus heureuse. Et je remarque que dès que je vais dans le contrôle et que je n'accepte pas encore certaines choses face à cette situation, par exemple de ne pas avoir ma fille à 100% du temps, Et eh bien là, je souffre beaucoup. Ça me fait mal et d'un coup, quand je suis dans cet espace-là, et eh bien tout devient sombre et négatif. Donc, c'est ça aussi l'impact. C'est-à-dire que quand tu es dans le contrôle et la non-acceptation, tu ne vois plus les solutions, tu ne vois plus le côté positif, tu ne peux pas avancer, tu es comme englué dans, dans ce côté sombre et négatif. Alors que quand tu acceptes les choses telles qu'elles sont et que tu lâches le contrôle, eh bien tu vas être capable de voir le côté aussi positif de cette situation. Qu'est-ce que tu peux en apprendre de cette situation Comment tu peux grandir à travers cette situation-là Voir non pas que les côtés négatifs de cette situation qui te font mal, mais aussi qu'est-ce que tu peux en tirer de cette situation. Et là, ça devient tout de suite plus doux quand tu apprends une leçon face à une situation versus tout est noir, tout est sombre et, euh, et tu souffres à 100%. Et je te dirais, on est nombreux, je dirais même que ça fait partie de l'humain, d'avoir ce fonctionnement de contrôler les choses. Parce qu'en fait, dans le fond, quand tu contrôles, tu essayes de te sécuriser. Et tu penses qu'en contrôlant les choses, en te battant, en luttant, tu vas avoir moins mal. Mais c'est l'inverse qui se passe. Et ça peut être très, très, euh, très effrayant pour certaines personnes. Parce que lâcher prise, ça veut dire accepter que tu n'as pas le contrôle. Ça veut dire aussi accepter toute l'insécurité et l'impuissance. Parce que c'est ça aussi. Quand tu acceptes l'impuissance, tu es capable d'avancer. Mais si tu es dans le contrôle... Tu n'acceptes pas la situation telle qu'elle est. La paix intérieure, elle vient jamais en contrôlant quelque chose ou en essayant de changer quelque chose, changer le passé, changer une personne, changer un bout de ta vie au complet. La paix intérieure, c'est l'inverse. Elle vient quand tu acceptes cette partie-là de ta vie, quand tu acceptes cette situation, quand tu acceptes la souffrance que ça t'a fait vivre, quand tu acceptes la perte ce que tu as perdu dans cette situation-là Mon mari dit souvent quelque chose que je trouve très intéressant. Il me dit, pourquoi quand tu vis une émotion, ensuite tu ne la laisses pas partir, tu t'accroches à elle Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. C'est-à-dire que quand je vivais mon émotion, je la vivais intensément, mais j'avais de la difficulté après à, à m'en dégager, à la laisser partir. Et... C'est vrai que c'est nécessaire de vivre ta peine par rapport à cette situation-là, ta colère, peu importe, l'émotion que ça te fait vivre, c'est important de ne pas la refouler. Mais ensuite, c'est tout aussi important d'apprendre à la laisser partir. C'est un peu comme une vague. Ça monte, mais ça repart. C'est comme ça que le lâcher-prise, tranquillement, peut se mettre en place. Là, tu vas me dire, « Oui, ok, Anaïs, c'est bien beau tout ce que tu dis sur le lâcher-prise, on est déjà au courant. » Mais comment je fais pour mettre ça en pratique Donc là, moi j'ai six outils que tu peux commencer à essayer pour développer euh, ta, ton côté lâcher prise en toi. La première chose, comme je le dis très 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 souvent pour moi, tout commence par ça parce que c'est extrêmement important, c'est prendre conscience. Pourquoi je dis que c'est extrêmement important C'est parce que si tu n'en as pas conscience, tu ne peux pas travailler dessus. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience que tu es dans le contrôle, de prendre conscience que tu as de la misère à lâcher prise. Et ensuite, de, de savoir, d'analyser qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Pourquoi tu te débats Pourquoi est-ce que tu es encore en train de lutter Qu'est-ce que tu refuses dans cette situation-là La première partie, ça va être la compréhension. Et ensuite, ça va être d'apaiser ton, ton tourment mental, je dirais. Lorsque tu penses à ce qui te fait souffrir... Tu peux calmer cette tempête par la respiration et je parle régulièrement de respiration parce que ça a un effet calmant assez instantané. Dès que tu prends des longues inspirations, des longues expirations, ça a vraiment un effet apaisant rapide sur toi et tu essayeras la cohérence cardiaque. Je t'en reparlerai peut-être dans un autre épisode mais c'est une méthode de respiration très efficace pour calmer et apaiser. La troisième chose c'est écrire. Parce que souvent tout ce qui se passe dans ta tête reste coincé dans ta tête. Et si tu écris, si tu le sors de ta tête, puis c'est réel, c'est un effet thérapeutique d'écrire. Il y a certaines personnes, peut-être tu le fais toi déjà, mais c'est très bon de sortir quest ce que tu as dans ta tête. Et pas seulement les souffrances. L'écriture a un effet à la fois apaisant et aussi ça permet de vider ce que tu as dans le cœur, ce que tu as dans la tête, de faire de la place. La quatrième chose, ça va être la puissance de l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, ça te permet de te recentrer sur ce qui peut te faire du bien, de te recentrer sur ce qui peut t'apaiser. Parce que ce qui te fait mal, c'est d'être dans le passé, d'essayer de changer quelque chose du passé ou de te perdre dans le futur, d'avoir peur du futur, d'essayer de, de contrôler ton futur. Mais si tu es dans le présent, ça te permet de t'ancrer dans la réalité et là encore une fois, d'arrêter le discours mental qui peut te faire souffrir. La cinquième chose importante, c'est de faire le deuil. Faire le deuil, c'est ce qui permet de lâcher prise. C'est ce qui permet d'accepter ce qui est. Faire le deuil des attentes que tu avais et que ce n'est pas comme tu avais imaginé. La sixième chose, c'est... J'ai découvert il y a quelques années une méthode qui s'appelle la méthode Ho Oponopono. Et c'est une méthode que je trouve intéressante pour justement ressentir la paix intérieure et le lâcher prise. En fait la méthode Ho Oponopono, c'est une méthode de guérison hawaïenne, ça fait extrêmement longtemps que ça existe, et ça permet à la fois d'accepter les problèmes qu'on a présentement dans notre vie, mais aussi de se pardonner. C'est une philosophie qui aide à retrouver le calme intérieur lorsqu'on se sent surtout bloqué dans une situation ou même en conflit avec une certaine personne c'est un nettoyage intérieur du cœur et de l'esprit. Donc la méthode Ho Oponopono, ça se compose de O qui signifie commencer une action de et de Ponopono. Pono. <rire> c'est assez drôle comme nom, je trouve ça cute, qui signifie remettre en ordre, travailler, harmoniser. Donc c'est vraiment pour se réaligner en soi. C'est une méthode qui est basée sur l'idée qu'on est responsable de tout ce que l'on vit. Donc ça peut déclencher certaines personnes parce que moi je crois à 100% nous sommes responsables de notre vie et de ce qu'on cause des causes à effet de ta réaction qui va entraîner une autre réaction pour moi on n'est pas victime de notre vie tu es responsable de ta vie à 100% ta réalité extérieure est le reflet de ta réalité intérieure donc cette méthode va venir chercher un côté plus irrationnel tu vas parler à une partie inconsciente à travers la méditation et ça va permettre d'apaiser mental et d'avancer vers l'acceptation. Donc alors dans la méthode Oponobono, il y a quatre mots-clés. La première chose donc bien sûr, c'est de se mettre dans un état de méditation, de penser à la situation qui te fait souffrir et ensuite d'utiliser donc le premier mot-clé, c'est désolé. Tu dis à voix haute désolé, qui signifie en gros désolé d'être le créateur de cette situation. À cause d'une mémoire erronée, que j'avais et dont je n'avais pas conscience. Donc lorsque tu dis désolé, tu acceptes ta part de responsabilité. Ensuite, le deuxième mot-clé, c'est pardon. À voix haute encore une fois, tu demandes pardon. À la fois pardon à ceux que cette situation a pu heurter, causer préjudice, c'est-à-dire que toi, ta réaction a pu aussi causer une réaction en face, mais c'est aussi là-dedans le pardon de soi. La partie pardon est très importante. Le troisième mot-clé, c'est merci. Merci à la vie, à cette situation de m'avoir montré cette mémoire erronée inconsciente. Dans ce mot-là, c'est plus de voir la possibilité de grandir grâce à cette situation-là, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis t'en enrichir, d'apprendre de ça, d'avancer avec ça. Et la dernière phrase clé, c'est « je t'aime ».« Je demande à mon être supérieur qui est ton inconscient » S'il si y a une mémoire qui a créé cela, s'il te plaît efface-la et nettoie-la. Donc c'est vraiment à la fois l'amour de toi en disant je t'aime à toi-même et aussi c'est le nettoyage. Donc c'est cette partie-là qui va amener cette sensation de paix intérieure. Donc ce que j'aime dans cette méthode c'est à la fois ça vient faire travailler le côté méditation, paix d'esprit et à la fois concrètement laisser aller la situation, de l'accepter. Donc le but est à la fois de prendre ta responsabilité dans cette situation, sortir de la victime qui peut te faire mal et t'empêcher d'avancer, et à la fois d'accueillir ce qui te fait souffrir, sans pour autant effacer, mais grandir avec ça. Je me souviens, l'année dernière, j'ai fait une méditation qui avait été très transformatrice justement. Ça peut être pour concernant une situation actuelle qui te fait souffrir, mais ça peut être aussi une situation dans le passé que tu n'as toujours pas fait ton deuil, et moi c'était ça. Donc, donc je me suis mis en mode « méditation ». Je me suis concentrée sur ce moment qui avait été douloureux pour moi et dont j'arrivais n'arrivais toujours pas à lâcher prise. Et ensuite, j'ai fait la méthode Pono plusieurs fois de suite concernant précisément cet événement. Et sincèrement, j'ai ressenti beaucoup de paix intérieure et ensuite, j'ai vu une différence. Je me sentais vraiment plus légère et j'étais moins prise avec cet événement souffrant là. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de faire cette méthode-là régulièrement pour développer rapidement cette sensation de lâcher prise et d'acceptation lorsque tu as une situation douloureuse. Puis même si c'est une situation du passé, que tu penses plus trop mais que tu vois que tu as encore de la difficulté, que des fois tu penses encore, ben tu peux le faire la méthode Ho Oponopono. Et ça te permet aussi de développer le pardon. Et ça c'est très important. Le pardon de soi. Parce que, il y a un, un aspect de ça dans le contrôle parfois de certaines situations, c'est que tu ne te pardonnes pas à toi-même. Et peu importe si tu as été euh, celui qui a initié cette situation ou non. Par exemple, tu ne te pardonnes pas de ne pas avoir pu t'affirmer dans une certaine situation. Si tu veux plus de détails concernant cette méthode, écoute, il existe plein plein de livres sur le sujet, c'est très connu. Et je pense que si ça t'intéresse, ça peut être bon d'aller encore plus loin parce que c'est un outil qui aide réellement à lâcher prise. Donc voilà pour cet épisode n'hésite pas à le partager si ça t'a plu et aussi à me dire si toi aussi tu connais la méthode Ho oponopono, si ça t'a fait du bien si toi aussi tu as eu cette sensation de libération par rapport à un événement qui te fait souffrir et dont tu n'arrives pas à lâcher prise. Aussi si tu veux que j'aborde certains sujets dans mes podcasts ça va me faire vraiment plaisir, n'hésite pas à m'en parler sur mon Instagram, tu peux m'écrire à par courriel aussi Anaïscerceau.com et donc à ce moment là je vais pouvoir aussi parler de certains sujets qui seraient pertinents pour vous qui vous intéresseraient. Alors, je te souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. En attendant, prends soin de toi et on se reparle